0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Regardons 1 Thessaloniciens chapitre 5 et nous allons regarder à partir de verset 14. euh, On a tout. Bon, vous vous êtes venu mardi soir, donc vous avez vu tout était euh, déplacé. Et donc on a tout rebranché euh, et. Merci Seigneur. Tout fonctionne ce matin. Impressionnement. C'est, c'est, c'est remarquable. Et donc, euh, euh, merci Seigneur pour ce qui s'est fait euh, cette semaine. Nous avons pu enregistrer euh, tout ce qu'il voulait enregistrer, je crois. Donc, euh, et le produit à la fin du culte, je vais passer un, euh, c'est quelques, les quelques quantiques que nous avons enregistrés ici euh, pour que vous puissiez les écouter et les entendre. Et c'est beau. Il y a un surtout euh, qui est très, très bien euh, parce que c'est un R euh, du euh, country. Uh, musique country, uh, donc, uh, ça me parle, ça, ça vient de moi, d'accord, c'est chez moi, et uh, uh, c'est joli, mais qu'est-ce que je peux vous dire, c'est tellement beau, <rire> ce, ce genre de musique, et uh, le titre c'est Souvenez-vous des prisonniers, uh, souvenez-vous des prisonniers, uh, les prisonniers qui sont en prison pour leur foi, d'accord, leur témoignage pour le Seigneur, nous avons, moi j'ai passé uh, une longue semaine, et c'était très très fatigant, mais une semaine bénie euh, avec ce groupe parce que on voyait un désir euh, de servir le Seigneur et, et euh, d'être une bénédiction. Et donc, c'était, c'était magnifique et c'était beau. Et donc, regardons ce matin 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 14 à 28, jusqu'à la fin de ce chapitre. Nous allons voir les dernières exhortations que l'apôtre Paul donne à l'église de Thessalonique dans cet épitre. Et après, les salutations. Vous savez, en règle générale, nous, on met les salutations au début de la lettre, n'est-ce pas, que nous envoyons Uh, « Cher Intel, uh, Mais uh, la pratique à l'époque, c'était, on met les salutations, les derniers, uh, les choses que nous on dirait, de sont uh, des choses d'introduction, il les mettait à la fin, parce qu'il croyait que le, le contenu, uh, le corps, uh, le corpus de la lettre était le plus important. Et donc, uh, uh, on voit alors que l'apôtre Paul, uh, à partir de verset 23, uh, c'est... Uh, la conclusion, la salutation de l'Église, les salutations et tout cela. Et donc, ce que nous allons vraiment regarder aujourd'hui, c'est les versets 14 à 22, avec une lecture des, des fin, des, de la fin du chapitre à partir du verset 23. Regardez avec moi, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. » Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservé irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frère, priez pour nous, saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous prions ensemble. Seigneur, merci euh, pour ce, ces, ces, ces quelques versets que nous venons de lire, Seigneur. Seigneur, nous voulons mettre en pratique immédiatement ce que nous allons voir aujourd'hui. Seigneur, nous comprenons que parfois la vie chrétienne, c'est une vie avec des responsabilités, des choses qu'il faut accomplir. Et Seigneur, aide-nous à avoir un cœur pour te servir. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dimanche dernier, on avait vu les versets 12 et 13. Vous vous rappelez, donc c'était euh, les responsabilités du pasteur envers l'Église et euh, en verset 12 et les responsabilités de l'Église envers le pasteur en verset euh, 13. Donc, on a vu que le pasteur, il doit travailler, il doit exhorter, il doit enseigner. Euh, il ne peut pas être euh, quelqu'un qui aime s'asseoir, être assis euh, et ne pas bouger. Il faut qu'il bouge. C'est pas un travail physique, mais il faut qu'il fasse le travail. Il ne faut pas qu'il ait peur. Mais on a vu aussi que l'Église doit respecter, doit suivre les conseils, doit obéir à la voix du pasteur, si c'est biblique, d'accord, pas aveuglement, mais avec du discernement en suivant le responsable que Dieu a placé dans l'Église. Et aujourd'hui, maintenant, nous voyons les responsabilités de l'Église et du pasteur envers l'un et l'autre. Aujourd'hui, on arrive à ces responsabilités générales que nous tous, nous avons tous, envers nous-mêmes, envers les autres et envers l'Église. Et donc, c'est des responsabilités que nous avons tous besoin d'obéir. Moi, je ne sais pas, mais est-ce que vous, est-ce que vous aimez les responsabilités? Ah, bon, moi, ah bon. certaines choses oui, j'aime bien. Certaines choses, certaines responsabilités. J'ai une responsabilité de prendre soin de mes enfants et ça me pose aucun souci, d'accord. J'aime mes enfants, je veux le faire. Mais il y a certaines responsabilités euh, dans ma maison où j'aime pas faire. Vous vous rappelez l'histoire de la poubelle J'aime pas du tout sortir la poubelle. C'était ma responsabilité quand j'étais jeune. C'était « Oh, et ça pue, et ça, ça a mauvaise odeur. » Et, bon, ministre sort le sac de la poubelle, elle pose à la porte, et après, je peux le descendre. Mais je, je déteste cette responsabilité. Ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Et vous savez, parfois, nous, les chrétiens, nous avons des responsabilités qui nous semblent difficiles, qui nous semblent dures, qui nous semblent lourdes même. Mais... Il faut accomplir ses responsabilités. Il faut obéir les conseils que Dieu nous donne. Il faut avancer. Et donc, nous voyons ici dans ces quelques versets, la fin de cet épître vraiment, nos responsabilités en tant que chrétiens. Euh, ce n'est pas, or, c'est que pour le pasteur. « Oh, c'est que pour les anciens. Oh, c'est que pour les diacres. Ah, » Désolé, Raoul. Uh, « Oh, c'est que pour uh, uh, ceux qui enseignent l'école du dimanche. » Non, c'est pour nous tous. C'est pour chacun de nous ce matin. Et aucun, si on se dit chrétien, ne peut dire « ce n'est pas pour moi. » Et donc, regardons ici dans les versets 14 et 15. Nous, nous allons voir... Euh, et c'est les, les responsabilités ou notre responsabilité envers les autres. Donc, il y a plusieurs responsabilités, mais regardez versets 14 et 15. « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Donc, nous voyons alors ici euh, cette responsabilité envers les autres. Euh, et c'est quelque chose d'important de comprendre que je, parce que je suis chrétien, parce que je suis enfant de Dieu, j'ai des choses à faire. Dieu veut que nous, ces enfants, nous accomplissions euh, euh, ces tâches qu'il nous a confiées. Alors, nous comprenons qu'en tant que chrétien, je dois me comporter, je dois faire certaines choses envers les autres. C'est un regard extérieur. Regardez, quelle est la première responsabilité que nous voyons ici? Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. La première responsabilité de nous tous. Ici, l'apôtre Paul a dit, et euh, c'est clair, c'est sûr que c'est, ça va être plutôt les chrétiens matures qui reprend, qui encouragent, qui avertissent ceux qui sont dans le désordre. Parce que ceux qui sont dans le désordre sont, en règle générale, les jeunes chrétiens. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, le désordre. Quand, quand, quand j'avais quatre euh, ans, est-ce que vous croyez que ma chambre était toujours nickel Oui, d'accord, merci Patricia. Je t'apprécie énormément là. Non, pas du tout, malheureusement. Quand vous rentrez dans la chambre de ma fille, est-ce que vous croyez tout est bien placé comme il faut Pour elle, oui. Mais son frère vient et Oh, ça me plaît. Oh, regarde ce panier rempli de jouets. Et par terre. C'est le désordre. Mais ce n'est pas péché forcément. Là, ce n'est pas mauvais parce que c'est des jeunes. Ils ne savent pas comment se comporter. Ils ne savent rien à comment se tenir, à comment faire à la fin de la journée. Mais laissez dire maintenant voici l'avertissement. Vous rangez tout ça et c'est un jeu. Tout remis dans le panier pour être rangé correctement. Et donc c'est cette idée, cette idée positive. Quand un jeune chrétien vient au Seigneur, sa vie est dans le désordre. C'est normal. Rappelez-vous que cette église, quand l'apôtre Paul a envoyé euh, cette lettre, cette épître, l'église avait à peu près un an. C'était tous des jeunes chrétiens dans la foi. Ils ne connaissaient rien chez rien. Ils avaient besoin d'être avertis. Et c'est avertir... Euh, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. C'est, euh, c'est le même mot euh, que la racine, c'est le même mot que nous avons pour le Saint-Esprit, celui qui vient à côté, qui encourage, qui soutient, qui souffle dans l'oreille. Et hey, fais ça. Ne fais pas ça. Obéis à ça. Accomplis ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, l'idée ici, oui, ça peut être, c'est le désordre, mais pas forcément méchant, mais aussi le désordre où nous voyons un chrétien qui est avec le Seigneur depuis des années et il cause le désordre dans l'Église. Il cause des divisions dans l'Église. Et qu'est-ce qu'il faut faire ici? La porte dit, avertis cette personne. Rappelle ces personnes à l'ordre. Ne permet pas que ça continue. Et donc, moi je vais vous dire ceci, si vous voyez un chrétien qui vit dans le désordre, avertissez. Mais ce n'est pas ça ce que le Seigneur veut, ce n'est pas ça. Et rappelons-nous que nous avons un devoir de veiller sur les uns et les autres. Reprenez ceux qui sont déréglés. Le mot « désordre », ça veut dire vraiment déréglés, qui ne suivent pas les règles qui ne connaissent pas les règles. En fait, c'est un terme militaire euh, qui était utilisé pour les soldats qui, euh, qui marchent tous ensemble, hein, vous savez, et euh, au lieu d'être dans le fil, juste derrière, correctement, ils faisaient son propre truc. Ils se baladaient partout. Ils ne suivaient pas les ordres euh, du capitaine, ou, euh, de, de, de son supérieur. Et, et donc, regardez, l'objectif, c'est que nous marchions tous d'un seul même pas, Ensemble vers le Seigneur. Et donc, avertir ceux qui sont dans le désordre. Et l'apôtre Paul continue dans ce verset 14. Il dit, pas seulement ceux qui sont dans le désordre, mais consoler ceux qui sont abattus. Regardez, parfois nous sommes dans le désordre à cause du fait que nous sommes abattus. Nous sommes fatigués, nous ne pouvons plus et on baisse les bras. Et ici, ce n'est pas méchant, ce n'est pas, rappelez-vous, que l'apôtre Paul aimait cette église. Parfois, nous, en tant que chrétiens, nous allons passer et vivre des choses difficiles. Je souffle, je n'en peux plus, je suis tellement fatigué, c'est dur Ici, le mot « abattu »,« découragé », ça vient du mot qui veut dire « petite âme ». Petite âme, qui, sont, qui ont une petite âme. Pareil, on a tous une âme de la même taille, d'accord Mais qui n'ont pas la joie de vivre, qui sont... Deux mois de cela, pardon, je suis en France, deux mois de cela, pas pas deux. deux. mois de cela, j'en pouvais plus. Hein? Vous savez ce qui s'est passé Et pasteur, mon pasteur à moi, prie, j'ai besoin. Et le Seigneur vient. Des mots d'encouragement, des mots d'exhortation. Exhortation n'est pas négatif, c'est encourager, venir à côté et Essayez de remettre la personne sur ses pieds. Regardez, quand nous voyons un frère ou une sœur qui est abattue, ne tapons pas la personne sur la tête pendant qu'elle est faible. Soyons des bons frères et des bonnes sœurs Les soucis, le fait que la vie n'est pas en règle, on s'en fiche à ce moment-là. Mettons la personne sur ses pieds, aidez la personne à se relever et marcher avec le Seigneur et à être debout. Et après, on voit les détails à côté. Vous savez, quand nous venons à l'église, on ne devrait jamais partir d'ici découragé. On ne devrait pas être découragé quand nous partons de l'Assemblée. Même si on vient de prendre une belle claque dans la, sur le visage parce qu'on a entendu des choses dans le message, dans la prédication qui est dure à entendre. Mais ça nous encourage de remettre notre vie en règle. Et donc, le contact avec nos frères et sœurs, ça devrait être un encouragement. Je vous pose une question. Est-ce que vous êtes une source d'encouragement pour vos frères et vos sœurs? Ou est-ce que vous êtes toujours là Et vous avez vu ce qu'il a fait Mais on s'en fiche de ce qu'il a fait. Pardon, je parle du guelbran là un peu. Mais vous comprenez ce que je veux dire Ne cherchons pas le souci chez les autres. Veillons sur nous-mêmes. Et quand nous voyons la personne qui est dans le désordre, encourageons la personne. Ne tapons pas la personne, ne sortons pas sur la personne pour la décourager, mais encourageons ceux qui vivent dans des moments difficiles. Rappelez-vous que c'est à nous d'avertir, mais pas de corriger. Il y a une grande différence. Dieu corrige. On voit alors notre responsabilité envers les autres. Deux aspects de cette responsabilité, avertir euh, ceux qui sont dans le désordre, consoler ceux qui ont euh, euh, le cœur abattu, mais aussi, nous voyons ceci en verset 14 à la fin, euh, supporter les faibles, supporter les faibles, regardez, consoler ceux qui sont abattus, supporter les faibles, mais... Mais ils ne, ils ne peuvent jamais réussir. Ils, ne, ils n'avancent jamais. Ils n'ont jamais de victoire dans leur vie. Mais comment Non. Vous voyez cette mentalité On accepte la personne telle qu'elle est. Tu me permets, Godwin Il a un point faible. Il a un point faible. Il a du ferraille dans les oreilles. Il a fait des trous. Vous voyez ce que je veux dire C'est des points faibles parce que c'est des trous, vous voyez. Qu'est-ce qu'on fait On accepte tel qu'il est. J'ai un point faible, point faible, malheureusement plus qu'un. J'ai mon accent. J'ai ma mentalité américaine. Je ne suis pas souple. J'ai plein de points faibles. Il faut m'accepter tel que je suis. Il faut que je vous accepte tel que vous êtes. Bruno, qui aime toujours son jambon et qui râle tout le temps. Quel est ton surnom en espagnol Et qu'est-ce que ça veut dire Fâché. Fâché. <rire> Mais vous voyez ce que je veux dire On l'aime tel qu'il est c'est comme ça. On aime les faibles. Il ne sera pas fâché à ce moment-là si vous amenez le jambon. Mais regardez, moi je vais vous dire ceci. Malheureusement, pas dans cette église. Merci Seigneur, on a quelque chose de magnifique ici. Mais malheureusement, dans les églises, qu'est-ce qu'on fait avec les faibles? Mais qui suis-je pour dire vous n'avez pas de valeur? On a notre petit clique dans les églises. Vous savez ce que je veux dire. Mais qui sommes-nous d'agir comme ça? Dieu n'est-il pas mort pour... Fadai? Fadai. N'est-il pas mort pour euh, celui qui a des trous dans les oreilles ou celui qui a un accent fort, celui qui euh, ne parle pas bien français? N'est-il pas mort pour ces mêmes personnes? Alors pourquoi moi je vais les critiquer... Je ne veux pas les accepter tels qu'ils sont. Dieu, les, Dieu l'a fait. Pourquoi moi, je ne peux pas? Ça ne, veut dire, ça ne veut pas dire qu'on accepte le péché. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais les faibles, ceux qui n'ont pas cette force, c'est, euh, on les accepte. Bien sûr, ici dans ce contexte, c'est les faibles dans la foi. C'est des jeunes chrétiens. On les accepte. Est-ce que vous connaissez tout par rapport à la parole de Dieu? Moi non plus, hein? Moi, je, je gratte la surface de la parole. Et chaque fois que j'ouvre la parole, je découvre des nouvelles choses. J'aime bien, la plupart d'entre vous, vous faites ceci, parce que moi je le fais aussi. On est tous dans le même bateau. J'ai lu dans la Bible ce verset. C'est quelque part, mais ça dit quelque chose comme ceci. Et on on fait notre propre paraphrase. Vous savez, c'est à peu près comme ça. Je l'ai lu la semaine dernière, mais je l'ai exactement où c'est. Et moi, je dis, oui, 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 tout à fait. Pour le retrouver, on sort euh, à l'application Bible, Bible et recherche. On est faible dans la foi. Dans la connaissance de la foi, on est faible dans la foi elle-même. Il nous manque la foi parfois. Et regardez, au lieu de critiquer, soyons à côté de ces personnes pour qu'ils aient plus de foi pour qu'il soit assuré. Donc, l'apôtre Paul nous donne trois choses, trois aspects de notre responsabilité envers les autres en verset 14. Mais regardez verset 15. « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Moi j'aime bien ceci. Regardez, entre vous chrétiens, entre nous les chrétiens, ah bon, on ne va pas être méchant avec les uns les autres, c'est normal, mais envers le. Non. Quelqu'un t'a fait mal dans ta vie Toi aussi, hein Toi Jamais, toujours gentil avec toi.  « « Oui, avec cette tête, c'est, c'est... on ne peut pas être méchant avec lui. » Combien de fois les gens nous ont blessés oui, oui. On se retourne et les gens ont... nous lancent des piques. On s'est coiffé différemment Oui, on regarde. On se coiffe différemment et les, les gens sont méchants. Vous voyez ce que je veux dire Non vous savez ce qui se passe la plupart du temps Ils, vont, ils verront. Je ne vais pas oublier ça. Je ne peux pas pardonner ça. Je ne vais jamais leur parler de nouveau. Je ne vais... Qu'est-ce que la Bible dit Regardez, arrêtez avec ces bêtises. On ne rend pas le mal pour le mal. Qui est la personne qu'on a blessée le plus dans notre vie Le Seigneur. N'a-t-il pas pardonné chaque fois que nous sommes venus à lui pour lui demander pardon On est chrétien et petit Christ, n'est-ce pas On ne devrait pas ressembler à notre Sauveur. Comme lui, il pardonne, on devrait pardonner. Francis, je suis sûr que tu as été blessé. Même par nous, ici. Qu'est-ce qu'on peut faire Et je suis sûr que vous tous, vous avez été blessés par quelqu'un ici. On pardonne, n'est-ce pas Je viens des montagnes. Ma famille vient des montagnes. Vous avez entendu de cette guerre entre les deux familles aux États-Unis les Hatfield et les McCoy. Ouais. Ces deux familles qui se détestaient, ils ne savaient plus pourquoi, mais c'était à cause d'une situation avec euh, à la guerre civile, la sécession, à la guerre de sécession et tout cela. Euh, ils se retrouvaient l'un contre l'autre et tout cela. Mais Ça s'est terminé, vous savez quoi, quand? 1960 et quelques. Ils s'entretuaient pendant des années, des années. Ils ne savaient plus pourquoi. Est-ce que notre Église est comme cette famille ou ces deux familles, toujours en guerre, on ne sait plus pourquoi? Ou est-ce que nous sommes caractérisés par ceux qui supportent les faibles? Regardez, moi j'aime bien aussi à, à, à la fin... Ici, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Poursuivez, poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Poursuivez le bien. Poursuivez le bien. Nous voyons alors ici dans ce passage, on n'a même pas mentionné, « user de patience envers tous », n'est-ce pas Uh, on voit alors ces quatre, uh, cinq uh, uh, aspects de cette responsabilité envers les autres, mais en versets 16 et 18, uh, 16 à 18, nous voyons notre responsabilité envers nous-mêmes, notre responsabilité envers nous-mêmes. Regardez versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ. euh, Qu'est-ce qu'il faut faire ici Soyez toujours joyeux. Est-ce que ça veut dire on on se balade dans la rue en en train de chanter à haute voix Être toujours joyeux. Être pris pour un fou furieux là, hein? n'est-ce pas Non, être joyeux dans la joie, ce n'est pas basé sur les circonstances et parfois ça ne se voit même pas sur le visage. En règle générale, ça se voit sur le visage, mais c'est l'état de notre cœur et notre âme. On est dans la joie à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous.  « « Merci Seigneur que je suis pardonné. Merci Seigneur que j'ai euh, mon demeure avec toi pour l'éternité. Merci Seigneur que tu m'as donné ces dons spirituels. Merci Seigneur que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. » Donc on peut même être dans la joie pour les mauvaises circonstances parce que nous savons que Dieu peut prendre cela et à la fin, il transforme le mal en bien. C'est ça ce qui est merveilleux avec le Seigneur on peut être joyeux même pour les choses tristes. Voici comment un commentateur a expliqué ceci a priori, être toujours dans la joie semble absurde et impossible au vu des difficultés à la vie inhérentes à la vie. Cependant, se réjouir ne signifie pas nécessairement respirer le bonheur. L'apôtre Paul ne vivait pas dans une bulle. Il savait que c'était la tristesse. Il savait euh, qu'était la tristesse et le détresse, la détresse, mais il voulait que les croyants s'élèvent au-dessus de leurs conditions terrestres. Si vous connaissez ceci, mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, le fruit de l'esprit. On va parler de l'esprit ici dans quelques secondes. On a déjà eu l'idée de l'esprit avec « venez à côté, avertissez celui qui vient à côté ». Tout ceci, c'est lié avec le ministère de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Et on continue. Est-ce que vous avez l'esprit Est-ce que vous vivez Selon l'Esprit, est-ce que vous êtes rempli, la plénitude de l'Esprit Si vous avez la, l'Esprit dans votre vie et vous vous soumettez à son œuvre, vous aurez la joie. Je vous promets, et même quand on voit des circonstances difficiles, on peut être dans la joie, Seigneur. Merci. Je ne comprends pas comment tu vas tourner ça en bien, mais merci. Gloire à toi. Gloire à ton nom pour ces circonstances que j'ai mal, Merci, Seigneur. Peut-être que ça me préserve des choses, des bêtises que je ferai en étant jeune, n'est-ce pas? <rire> Soyez toujours joyeux. Mon grand-père, c'était un homme aimant, doux, gentil comme tout. Mais à la fin de sa vie, je vous ai raconté ceci. Il est devenu un peu amer à cause des circonstances. Et Pendant quelques années, c'était difficile. Hein? C'était très difficile. Mais il, il a eu quelques soucis, un AVC et tout cela. Ça l'avait complètement transformé. Il avait retrouvé la joie. Moi, j'avais... Vu et connu mon grand-père à la fin, avant qu'il ait ses soucis, avant qu'il règle des problèmes, c'était un homme quand même compliqué. Tu l'entendais quand il se promenait. En... Mais quelque chose s'est passé. Oui, physiquement aussi, ça a joué. Mais à la fin, c'était... il avait toujours le sourire. Il prenait sa Bible, il lisait, et il était dans la joie dans la simplicité, à cause de l'AVC, mais dans la joie. Mais, est-ce qu'il nous faut des événements aussi graves que ça pour comprendre qu'on peut et on devrait vivre dans la joie? Soyons toujours joyeux. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Avez-vous prié ce matin? Avez-vous prié hier? Ici, l'idée de prier sans cesse, ce n'est pas une activité perpétuelle. qu'on est toujours à genoux en train de prier, vous comprenez? Mais c'est l'état d'âme. C'est euh, euh, un style de vie où nous avons toujours cette ouverture entre nous et Dieu. Priez sans cesse. On prie pour remercier Dieu et lui rendre gloire. On prie pour confesser nos fautes. On prie pour nos besoins. On prie pour savoir quelle décision prendre. On prie pour être délivré de l'épreuve, de l'angoisse, des souffrances. Et on prie pour le salut des hommes. Vous savez, on devrait toujours prier. Mais malheureusement, la plupart des chrétiens aujourd'hui ne prient pas. Nous voyons une dernière responsabilité. Regardez verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Tu cherches la volonté de Dieu dans des choses spécifiques, n'est-ce pas Tu cherches la volonté de Dieu, n'est-ce pas Aussi Doris. Nouveau travail, nouveau appartement qui vient, la volonté de Dieu. Moi, je peux vous dire la volonté de Dieu spécifique pour, bon, en général, pour votre vie. Rendez grâce pour toutes chose. Parfois, on se pose la question, mais Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux pour ma vie, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas ce que que c'est ta volonté dans cette situation. Et la plupart du temps, on cherche la la volonté de Dieu spécifique pour ma vie et on ne fait pas la volonté de Dieu générale que nous tous. Donc, regardez, qu'est-ce que Dieu fait pour nous Il nous révèle sa volonté et quand nous accomplissons la volonté générale, il va nous montrer par la suite la volonté spécifique. Quelle est la volonté générale de Dieu pour nous tous? Que nous marchons dans la sainteté, que nous remercions, que nous rendons grâce toujours, que nous soyons reconnaissants, que nous prions sans cesse, que nous soyons toujours dans la joie. Et quand nous accomplissons ces choses-là, la suite sera révélée. La suite sera révélée. Il ne faut pas s'attendre à comprendre ce que Dieu veut pour nous si on ne fait pas ça. Quand j'avais 17 ans, je suis parti à la fac. J'arrive, bon, qu'est-ce que je vais étudier C'est une grande décision quand même. 18 ans. Enfin... Je réglé quelques petits soucis, quelques petits soucis dans ma vie. Le Seigneur commence à me parler. J'enlève ces mauvaises habitudes que j'avais prises pendant l'adolescence. Je recommence à marcher avec le Seigneur. Et ce n'est pas avant, mais après cela, que le Seigneur travaille et œuvre. Il nous convainc spécifiquement de sa volonté. Alors, nous voyons notre responsabilité envers nous-mêmes. Vous savez, si nous accomplissons ces trois versets, on est béni. Honnêtement. On est joyeux. On a les réponses à nos prières. On, on, on prie. On a une relation avec Dieu. Et on est reconnaissant. Qu'est-ce que nous voulons de plus? Honnêtement. On est bien à l'intérieur. Et regardez notre responsabilité maintenant envers euh, notre église. Regardez euh, versets 19 à 22. « N'éteignez pas l'esprit. »« Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit Regardez, euh, au moment où l'apôtre Paul a envoyé euh, cette lettre, est-ce que la Bible entière était révélée Non, il y avait toujours au moins deux Thessaloniciens qui suivait par la suite. Il y avait d'autres épîtres de la Bible qui n'étaient pas écrites encore. Et donc, l'Esprit agissait puissamment à ce moment-là. Il recevait des révélations pour l'Église. Mais maintenant que ce qui est parfait est venu, Dieu n'agit pas de la même façon. Il ne révèle pas des Écritures comme à l'époque. Et regardez ce que Paul dit ici. « N'éteignez pas l'Esprit. » Ce qui se passait dans les églises, un homme recevait une révélation pour l'église spécifique. Voici comment faire, voici la vérité, voici comment Dieu veut que nous agissions. Et l'église disait, pff. je ne te connais pas, hein, toi. Mais tu viens de te convertir, toi. Pourquoi toi Pourquoi pour moi j'ai un an de plus de salut avec le Seigneur. Et ils éteignaient l'esprit. Ils ne respectaient pas l'œuvre de l'esprit dans les églises Aujourd'hui, nous avons des assemblées qui s'appellent des églises de pentecôtistes, n'est-ce pas Il y a des charismatiques qui mettent un accent fort sur les dons et le ministère de l'Esprit. Moi, je vais vous dire ceci, il y a un déséquilibre énorme là. Mais le danger que nous nous avons c'est de voir cela et dire, je veux rien savoir par rapport au Saint-Esprit. Hein. Ça, c'est euh, en, en dérape. Non, l'Esprit ici, c'est un don magnifique que Dieu nous donne. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous aide à avancer dans la sanctification. C'est lui qui nous convainc du péché. C'est lui qui nous convainc de la volonté de Dieu. C'est lui qui nous donne ses dons spirituels aussi. Que nous voyons dans les Écritures, la foi, euh, le discernement des esprits, euh, les prophéties, des révélations, c'est lui qui nous fait comprendre et qui nous donne ses capacités. Et donc, euh, regardez, Dieu a envoyé son, son Saint-Esprit, il est en train d'œuvrer dans votre vie et dans ma vie, écoutant sa voix. Principalement aujourd'hui, n'oublions pas que le Saint-Esprit œuvre à travers la révélation parfaite. Si ça ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait accepter. On le voit ici. Mes amis, n'éteignez pas l'esprit. Quelle est la façon que nous pouvons éteindre l'esprit Éteindre l'esprit, c'est l'étouffer. Étouffer son œuvre parmi nous. Le limiter et l'empêcher d'agir. Le péché éteint l'esprit. Dieu ne veut pas et ne va pas agir en moi à travers son Saint-Esprit si je suis taché de péché. Dieu est saint et il exige des enfants saints pour œuvrer parmi eux. Voici un autre endroit ou un autre domaine qui peut éteindre l'esprit les traditions, les traditions d'Église, les règles et la réglementation humaine, les fausses doctrines, les fausses docteurs. Alors mes amis, l'esprit agit aujourd'hui. Est-ce que vous permettez l'esprit agisse en vous Vous savez ce que ce verset veut dire en, en réalité C'est prendre ceci dans sa vie, dans votre vie. Et qu'est-ce que ça fait Ça étouffe l'esprit, n'est-ce pas euh, Le feu. On étouffe par le péché, les tradition et tout, l'œuvre de l'esprit. Et l'apôtre Paul euh, va, même plus euh, va être même plus spécifique. Il dit, n'éteignez point l'esprit, mais aussi ne méprisez point les prophéties. Voici une autre façon qu'on peut éteindre l'esprit, c'est mépriser les prophéties. Comme j'avais dit à l'époque, il n'y avait pas toute la révélation de la parole de Dieu. Les prophètes venaient et donnaient les prophéties. C'est euh, euh, annoncer la parole de Dieu, transmettre le message de Dieu et on le fait chaque fois que nous ouvrons. Vous tous même, vous êtes prophètes chaque fois que vous ouvrez dans un sens secondaire, d'accord quand euh, nous annonçons la parole de Dieu, le message de Dieu, nous sommes les messagers, donc des prophètes. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient Ah, pff, ça ne m'intéresse pas. On n'accepte pas ça. On, on ne veut pas ça. Ça ne nous, euh, nous regarde pas. Et donc, quand un, un prophète venait et disait il ne faut pas euh, avoir des relations avec les païens. Bon, il faut les côtoyer pour les amener au Seigneur, mais en dehors de ça, et les gens disent mais moi bon, Mais mon meilleur ami, c'est un inconverti. Donc, bon. Vous voyez ce que je veux dire? Non! On méprise les prophéties. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons faire la même chose. Mépriser les prophéties. Mépriser la parole annoncée. Mépriser les les prédications. Pas que d'ici, mais les autres messages que Dieu nous donne. Et les autres prophéties. Regardez, soyons sensibles à l'œuvre de l'Esprit. Ne méprisez pas la parole de Dieu, que ce soit par la parole écrite ou que ce soit par la parole révélée oralement. Ne méprisons pas l'œuvre de l'Esprit à travers la prophétie. Soyons attentifs au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous aide à marcher droit avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Mais examinez toutes choses. Il ne dit pas, hey, si quelqu'un dit que c'est une prophétie, acceptez-le. Examinez toutes choses. Il y a des faux prophètes. Il y a des faux prophètes aujourd'hui. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Combien de fois j'entends des messages à la radio, sur l'Internet, et je dis « oula, là, quelle horrible fausse doctrine qui est annoncée là. » Ceci est rien de plus. Le message des prophètes aujourd'hui confirme ce message ici. Si ça va à l'encontre de ce message, ce n'est pas un messager de Dieu. C'est un messager de quelqu'un d'autre. Alors, mes amis, voilà nos responsabilités. Laissons l'Esprit Saint agir en nous et dans notre Église. Et n'éteignons pas l'Esprit. Ne méprisons pas la, le message de Dieu, les prophéties qui sont annoncées. Soyons à l'écoute de la parole de Dieu. Nous voyons alors nos responsabilités envers nous-mêmes et nous voyons notre responsabilité envers les autres. Nous allons finir avec ce, cette épître et regardez verset 23 à 28. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Qu'est-ce que la pente Paul, la conclusion qu'il vous aide à progresser dans tout ce que je vous ai dit dans toute cette épître. N'oubliez pas le début et la fin. N'oubliez pas le chapitre 2 et 3 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit ici Et eux, vous soyez irrépréhensibles. Sans tâche. Si vous suivez les conseils de cet épître, si vous obéissez aux Écritures, vous allez être, pas parfait, mais pardonné au moins. Et il termine celui qui vous a appelé, fidèle et c'est lui lui qui le fera. C'est Dieu qui a accompli toute cette œuvre. Pas nous-mêmes, mais Dieu en nous. Frères, priez pour nous. Priez pour les uns les autres. Priez pour moi comme je prie pour vous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur. Que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec Mes amis, nous avons une responsabilité en tant que chrétiens. Nous avons vu que c'est une responsabilité envers les autres, c'est une responsabilité envers euh, nous-mêmes, et c'est une responsabilité envers l'Église. Je vous demande une question. Sommes-nous en train d'accomplir nos responsabilités. Suis-je un bon chrétien Suis-je en train d'accomplir mes responsabilités en tant qu'enfant de Dieu Je vais vous dire honnêtement, pour moi, j'ai du travail. Mais Dieu peut nous aider. Comme on a vu à la fin, c'est Dieu qui accomplit cette œuvre. Pas nous, mais lui en nous. Nous prions que le Seigneur nous aide avec ces domaines. prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci que ta parole nous révèle comment il faut agir, comment il faut faire, comment il faut vivre notre vie chrétienne. Seigneur, aide-nous à à prier sans cesse, à être dans la joie, à être toujours reconnaissant, à l'écoute de l'Esprit et à ta, de ta parole, Seigneur. Seigneur, aide-nous dans ces domaines. Seigneur, nous savons qu'une source de ces soucis, c'est le fait que nous vivons dans le péché. Donc, Seigneur, je te prie de nous aider avec ce problème de péché, de l'enlever de notre vie, Seigneur, et de marcher avec toi. Donc, Seigneur, aide-nous, au nom de Jésus. Amen.